0: Estamos de regreso en Pleno Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por sintonizarnos, como siempre, para hablar semana a semana sobre los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Ya estamos arrancando de pleno el año con mucho cine, entonces contenta siempre de estar aquí para charlar de esto que tanto nos gusta.
0: Aunque siguen siendo estrenos del 2022, pero no importa, ya saben que aquí, eh, pues, generalmente vamos un poquito atrás, eh, pero pues es para. Tener tiempo para ver las películas y también para que quien nos escuche haya tenido tiempo, si es que se puede, claro, de ver las películas, porque pues no, la verdad es que tratar de mantenerle el ritmo a la cartelera es una odisea, pero antes de seguir, como siempre, también aquí en el panel, Anita Escárcega ¿cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien, muy contenta de estar otra semana más platicando de cine y pues sí empezando el año, aunque sea con estrenos del año pasado, pero bueno, también... La cartelera va atrasadita, entonces, vamos bien.
0: Y se va a poner un poquito más pesada conforme avance este enero y febrero, pero ya lo irán viendo, tenemos prácticamente agenda llena ya. Pero, pues, en esta ocasión nos detenemos todavía tantito con un estreno del pasado diciembre que es nada más y nada menos que Armageddon Time, el tiempo del Armagedón, lo más nuevo del director estadounidense James Gray, a quien recordarán por haber estrenado hace tres años, sí, tres, tres cuatro años, este, Ad Astra, esta odisea espacial protagonizada por Brad Pitt que comentamos aquí y también antes de esa película estrenó La Ciudad Perezeta, que pues si bien pasó muy desapercibida se estrenó en México en su momento, es de amplio reconocimiento en general en el mundo de la crítica digital y pues en esta ocasión regresa con este drama que es un coming of age ambientado en el año de 1980 en Queens, Nueva York, en el que nos cuenta la historia de un niño de ascendencia judía llamado Paul y de su familia y de algunas experiencias por las que él pasa, en general no muy positivas, que poco a poco lo van obligando a crecer y salir de una especie de burbuja de ensoñación y un poco de privilegio del que él goza después de que se hace amigo de un chico con bastantes problemas que es de raza negra en una escuela pública y también trata pues de sobrellevar la relación con sus padres así como de pasar tiempo con su abuelo quien parece ser este enfermo todo esto acompañado por una especie de deseo artístico que le va surgiendo y que lo está inspirando a convertirse en artista en pintor y pues vamos como que siguiendo esos pasos que él va dando entre el final de la Niñez y el inicio de la adolescencia. La película tiene tintes autobiográficos por parte de justamente la vida de él. el director de James Gray, está escrita por él mismo y está protagonizada por un elenco que incluye a Anne Hathaway, Jeremy Strong, Anthony Hopkins, Toba Felshu, John Deal, una muy muy breve aparición de Jessica Chastain y pues... El protagonista está interpretado por Banks Rupera. Además cuenta con el trabajo de cinematografía de Darius Conji, que ha también colaborado con el director en La Ciudad Pires Z, así como con otros estrenos recientes, entre ellos Bardo, la más reciente película de Alejandro González Iñárritu. Y fue estrenada en el Festival de Cannes de 2022, en mayo del año pasado. Y pues ya para arrancar. Andy, ¿qué te pareció a ti el tiempo del armaje de entrada?
1: De entrada puedo decir que llegué a la película con ciertas expectativas la verdad es que aquí a Dastra nos gustó mucho recuerdo ese, ese programa y todos coincidimos en que pues estábamos bastante eh, interesados en ver ¿no? qué más podía tener James Gray como director ¿no? eh, en su haber y creo que al ver esta película eh, sí me quedé ...con ganas de ver más, pero no más porque haya, me haya gustado muchísimo, ¿no? Sino porque siento que es un trabajo de cierta forma incompleto. Siento que le falta fuerza y a pesar de que no la pasé mal... ...y de que hay cosas que me gustaron de la película... ...también hay otras que no les encontré tanto el sentido... Y en términos de guión me pareció que estaba bastante floja la historia e incluso me costó trabajo entender bien como el punto. no Si bien es un cómic page y sabemos no que, que en este caso eh, se enfocan mucho justamente en un personaje que está creciendo ¿no? en este caso un niño que, que está explorando el mundo, que se está enfrentando a ciertas situaciones Creo que esta película, de cierta forma, no es tan concreta en lo que quiere explorar. Entonces, por eso digo que me costó cierto trabajo entender ciertos,
0: pues, algunas
1: cosas. En términos generales, me queda de ver. Y aún así, es una película que, que estuve pensando, que, que me costó trabajo incluso definir eh, qué es lo que me había gustado, qué tanto me había gustado, ¿no? Y creo que también mucho tiene que ver justo con el director, con las actuaciones, ¿no? Que, que además hay actores que me parecen que hacen un buen trabajo, pero que, pues, uno no sabe si, si en este caso está ponderando a lo mejor ese tipo de detalles y pierdes también, ¿no? El foco en lo que tendría que ser el trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, sí, ha sido un poquito complicado para mí. En ese sentido, el, el analizar o el pensar ¿no? en mis sensaciones de esta película. Pero en general puedo decir que, que no es que me haya encantado, pero tampoco me disgustó sino que es una película que me queda de ver.
2: Sí, fíjate que a mí me pasó algo muy similar. A mí la película, vaya, no, no me disgustó. No puedo decir que me la haya pasado mal o que la haya detestado para nada. Pero sí creo que el al menos en cuanto a guión quizás eh, me parece que, es, que, que, que está un poco flojo me, me dio la sensación de ser un proyecto sí muy personal que ya sabemos es un proyecto muy personal porque tiene tintes autobiográficos pero yo creo que cuando estás haciendo un proyecto así personal pues tienes que meterle algo que, que haga que conecte con tu audiencia ¿no? de cierta forma y creo que eso es lo que le falta a la película creo que le falta contundencia toca sí muchos temas toca como ya bien mencionaste pues es un coming of age pero toca mucho los temas eh, del racismo, del privilegio y en ese punto en particular a mí me pareció que su postura sobre el racismo es cuando mucho ambigua ¿no? porque es, es un niño que si bien no tiene los prejuicios que tiene el resto de la sociedad, si sí su familia los tiene, no todos en su familia, salvo el abuelo, son bastante racistas y hacen comentarios racistas y tienen actitudes racistas, ¿no? entonces mmm, creo que en ese sentido le falta contundencia, porque el niño, si bien no tiene estas preconcepciones sobre, sobre la raza, tampoco es como que haga nada, ¿no? O sea, la única voz como ciencia que tiene es la voz del abuelo. Pero vaya, no, no hay como una consecuencia real sobre el niño. Al menos no, no lo vemos. Entonces, en ese sentido, a mí la película, yo puedo decir que cuando salí del cine, cuando salí de la sala del cine, yo sentí que había como un despropósito, ¿no? O sea, no entendí cuál fue el punto de la película qué fue lo que me quiso decir más allá de, de ponerme una, una Polaroid de la, de la infancia de este niño, ¿no? O sea, más allá de eso no, no lleva a ningún lado no te lleva a ninguna parte, al contrario no, es como de, pues sí, el mundo es injusto, la vida es injusta el racismo existe y pues ya, fin, ¿no? Entonces a mí por eso también puedo decir que no, no conecté yo con la película para nada, creo que me quedó a deber también, me quedó un poco, pues sí, lo sentí flojo, pues, ¿no? Entonces eh, me ha costado también trabajo como calificar la película, por lo mismo de repente digo, bueno... Me gustaron algunas cosas, pero hubo otras que no. O sea, me he estado debatiendo bastante y la he estado pensando bastante. Y la verdad es que sí, sigo como pues un poco fría al respecto.
0: Yo también estoy igual en general. Creo que la película tiene algunos puntos muy buenos y momentos muy buenos. Y creo que lo que tú destacaste, Andy, de el elenco y las actuaciones, eh, particularmente Strong y Hopkins, creo que son a los que se les da mucho más que hacer. Creo que Haraway está algo desperdiciada y de hecho creo que está puesta en un papel muy similar al, al que vimos que interpretó hace poco también en Dark Waters con Mark Ruffalo, el de una especie de esposa que se dedica al hogar y nada más a regañar un poco o a estar afligida. ¿no? O sea, creo que la verdad es un papel que a ella no le hace lucir mucho. Y las actuaciones del elenco infantil, yo las sentí irregulares creo que van mejorando conforme avanza la película pero de entrada a mí me parecieron como poco naturales pero el elenco en sí funciona, entonces de alguna manera hay ciertas escenas en las que creo que ellos se desarrollan mejor que creo que son justo las escenas que más eh, se me quedaron grabadas ¿no? o en las que cierta parte de la esencia o el propósito de la película está más latente, pero sí creo que hay otras en las que no lo es tanto y creo que lo que yo noto con Armageddon Time es que es una película bastante desenfocada porque quiere contar y examinar varias cosas, varios temas complejos en sí mismos en un lapso de tiempo pues bastante contenido y termina haciéndolo de forma muy superficial, creo yo. Vamos, o sea, hay películas que también logran examinar varias cosas aparte de, digamos, avanzar la trama, pero creo que aquí hay como cierto contraste y esas escenas se terminan como peleando por tener más eh, atención, digamos, que otras. En cuanto a lo que está dedicado al coming of age, este inicio de búsqueda de la identidad personal que está teniendo este niño conforme va creciendo y se va enfrentando al mundo, más aparte lo que tú mencionas, Ana, no, de el racismo, más aparte, la crisis económica que está viviendo Estados Unidos en ese momento, justo cuando Reagan está por ganar las elecciones, que de hecho las gana y la familia se excepciona de ello. Más aparte esta insistencia en seguir ciertos valores y visiones que a estas alturas ya son sumamente conservadoras y caminos como ya muy establecidos. De lo que significa el éxito como ciudadano estadounidense y como, digamos, salir adelante en la comunidad estadounidense, en el sueño americano. Y lo que eso implica en términos de, a lo mejor, la pérdida no solo de la identidad, sino también como de cierta ilusión, ¿no? O de cierta inocencia, que tiene que ver con lo que tú acabas también de decir, ¿no? De, que el mundo es cruel, el mundo es injusto, el mundo es malo y el mundo es feo, ¿no? Así como le decía Frollo a Quasimodo en, en su canción en la película de Disney. Entonces, son temas muy interesantes por sí solos, ¿no? Y se pueden juntar bien, pero más bien es esa mezcla la que creo que no me termina de cuajar del todo. Y esa falta de contundencia que tú dices, Ana, también yo la siento y tú también lo dijiste, Andy, ¿no? Que le falta como fuerza al guión. Sí, yo también lo sentí muy blando en general. No me queda muy, muy claro exactamente hacia dónde nos quiere llevar, salvo quizá esta especie de nostalgia también que está muy de moda, digamos, ahora con, ya lo hemos dicho aquí en este programa, en episodios previos, ¿no? Esta exploración que están haciendo ciertos directores de cierta generación ya más madura sobre sus infancias y sobre lo que los llevó a acercarse al mundo del cine. Aquí Grey es un poco más discreto y menos obvio, como que Branagh, por ejemplo, con Belfast, y disfraza a su protagonista, le pone el interés que sea la pintura y el arte y no tanto el cine, pero pues en sí es digamos el mismo aparato narrativo, ¿no? el motor que mueve al personaje. Entonces, no es algo a, do a donde se le pueda rascar quizá mucho salvo que el foco de la historia se despegue un poco de este protagonista y nos lleve hacia otros lados, más como lo hizo justamente Cuarón con Roma, ¿no? Que los niños sí forman parte de la película, pero el foco claramente no está en ellos, ¿no? Y es mediante otro personaje que se pueden explorar cosas de una forma mucho más completa diría yo, ¿no? Entonces creo que esa película adolece de esta especie de nostalgia como infecciosa que hay eh, por explorar eh, la niñez que vamos, no tiene nada malo, o sea, hay otras películas que también lo hacen, pero creo que no se sale mucho del molde que estamos viendo actualmente y quizá también por eso no, creo que la sensación que deja es un poco de, bueno, y <risa> que creo que se enlaza con lo que ambas han dicho, ¿no? De, eh, fuera de repasar esto y quizá los momentos que forjaron al director, ¿qué más eh, nos quiere decir? Porque no dice mucho eh, del resto.
1: Y además se queda en, en un nivel de cierta comodidad. ¿no? Es una película que no se arriesga mucho, a pesar de que tiene temas que podrían haber sido... Eh, mejor desarrollados, ¿no? Y, y a lo mejor crear un poco más de conflicto, algo que mencionaba Ana, es justamente este contraste que hay entre la época, ¿no? Uh -huh. Los temas que toca la familia, ¿no? En la mesa, que muchos tienen que ver justamente con eh, expresiones racistas, con temas incluso eh, de religión, ¿no? En, en este caso cuando se habla de de judíos, de incluso pues, de las guerras, todo este tipo de, de, de la exterminación, todo este tipo de temas, ¿no? e incluso de la educación hacia los hijos, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es el éxito. Tenía temas que, que con todos estos contrastes ¿no? de la época, la familia, el niño ¿no? y la percepción de, de diferentes generaciones, porque vaya, tenemos abuelos, padres e hijos conviviendo ¿no? en una misma mesa. Creo que pudo haber sido mucho más arriesgada, ¿no?, en términos del discurso. Ahora bien, probablemente, como tú dices, Carlos, tiene que ver mucho con un tema mucho más sentimental, emotivo, ¿no?, queriendo evocar justamente, mmm, no quiero decir ternura, pero sí eh, conmover o más bien transmitir no, eh, las sensaciones que tiene este personaje de, de Paul, y que a través de Paul pues se pueda oír de cierta forma la voz de, del director. Pero creo que si bien se respeta mucho que sea un trabajo muy personal y que esa haya sido la intención de ser así, hace que uno, uno no sienta, y no sé si ahí también influye mucho que por ejemplo a mí el actor que hace de Paul no termina por convencerme, no termina por... Por eh, transmitirme incluso. Al contrario, hay, hay momentos y sobre todo al inicio que, le, que el niño no me parece de cierto, nada agradable, ¿no? Es, a lo mejor es mi percepción. Pero creo que no era el camino, ¿no? El camino, creo que, como dice Carlos, pudo haber sido otro, pudo haber dado énfasis y apoyarse de estos grandes personajes que tenía. Eh, como son los padres, como son los abuelos, ¿no? Todas estas personas, que incluso los compañeros de clase, el maestro, había muchos otros personajes que pudieron impulsar mejor incluso esa idea, ¿no? El, el transmitir esas emociones, esos sentimientos, porque tienes a un niño en donde el mensaje o, o parte central de, de lo que se quiere transmitir es la pérdida de cierta inocencia o la pérdida de los sueños al enfrentar la realidad ¿no? o, o al ver que el mundo es cruel y, y la realidad del mundo en el que vives qué mejor manera que a través de esos adultos de esas personas que viven en esa realidad ¿no? que, que ya pasaron ese momento en su vida y que están atrapados en esa realidad ¿no? fuera de todos los sueños con, con muchas eh, frustraciones con muchos eh, antivalores con dobles discursos, creo que se podría haber aprovechado mucho más tanto el accionar de sus personajes secundarios como su discurso, como el guión, ¿no? Y hubiera sido un mensaje mucho más poderoso que el que tiene porque se queda muy sencillo, se queda muy básico y lo único que hace es irte con esta sensación de de, ah, ok, es un niño creciendo, o sea, creo que no pasa a más, incluso me atrevería yo a decir que puede dar un mensaje equivocado, ¿no? porque vemos al chico enfrentarse a dos situaciones bastante delicadas que conllevan ciertas consecuencias la primera es que cuando está en el baño de la escuela con este chico de color, empiezan a fumar algo que no saben qué es y el segundo es hacia la recta final de la película cuando está con este chico de color y él, de él surge la idea de robar una computadora para venderla y luego fugarse a Florida. Tienes dos situaciones en donde sabes que va a acabar mal y que debe de haber a lo mejor o una lección muy dura de fondo, ¿no? En donde el niño de verdad enfrente una realidad y una consecuencia que lo trastoque de, de tal forma que ese sueño o los sueños que él tenía, pues de verdad se vean eh, destruidos prácticamente por esa realidad. Y me parece que se queda es muy lejos de, de mostrar cualquier otra cosa que pueda soportar ¿no? e, e, en este sentido, incluso esas dos acciones, esas dos escenas. Entonces sí es, sí es un poquito complicado evaluarla precisamente por los detalles que tiene y que pudieron haber sido mejores.
2: Yo, ¿sabes qué, qué sentí más allá de, de la idea de que a lo mejor el niño no actúa así excelente? Porque yo te puedo decir que a mí sí me gustó mucho cómo trabaja este, este actor. A mí sí me parece que el niño trabaja bastante bien. Yo lo que sentí más allá de su actuación, más allá de que falte conflicto en el guión, porque vaya, en la historia sí hay conflicto. Lo que a mí me, me parece que es el, el meollo del asunto es que el personaje del niño no está bien escrito. Tiene todos los elementos para, para desarrollar perfectamente bien los temas que toca y los conflictos y todo esto. El problema es que pues pareciera que el, que el personaje del niño no esté escrito de una manera muy compleja, ¿no? O sea, nos lo uh -huh. ponen como un personaje muy plano. Te digo que he estado pensando mucho la película y algo que me, que me ha como que llamado mucho la atención es que la película intenta como mostrarnos un poquito la culpa derivada de, del privilegio, del privilegio derivado del sacrificio de... de de nuestros ancestros, ¿no? Porque fueron sus abuelos los que se sacrificaron, los sus bisabuelos los que se sacrificaron, los que tuvieron que emigrar. Y gracias a eso es que ahora este niño tiene las oportunidades que tiene y puede ir a una escuela privada, etcétera. Entonces entiendo que la idea del director quizás es mostrarnos un poquito de esa culpa. Sin embargo, el personaje de este niño no, no está escrita de esa manera. Y yo lo puedo ver eh, en, en, en varios puntos de la película que me parece que no hay una introspección en la escritura de su personaje. Por ejemplo, cuando el abuelo fallece, ¿no? O sea, nos ponen toda la primera parte de la película como que su abuelo es así la persona más importante en su vida, ¿no? Es como su mejor amigo y de repente el abuelito se muere y no vemos cambio en el niño. No, no, no parece afectarle en nada. Y hacia el final de la película, cuando meten a su amigo a la cárcel, lo mismo, ¿no? O sea, no pareciera que el niño cambió en nada. Entonces a mí me es muy difícil entenderla como un comic of age. Porque pues, ¿cuál comic of age? O sea, no aprendió nada, ¿no? O sea, no cambió nada el niño. Y si a esto le sumamos que durante todos los primeros minutos de la película, el niño es un malcriado, el niño es, es grosero, es ingrato pues estamos como ante un personaje que no tiene ninguna maduración, que no tiene ningún crecimiento. Entonces yo, yo sí entendí que más bien tiene que ver con la escritura del personaje, más que con una falta de conflicto o que con una mala actuación del niño. Creo que es eso, creo que es que su personaje no esté escrito como un personaje tridimensional. Creo que al menos en, en lo que estamos de acuerdo los tres es que nos sé, es muy difícil empatizar con este niño, ¿no? A lo largo de la película, porque además pasan todos estos conflictos a su alrededor y nosotros no vemos ninguna introspección, no vemos ningún crecimiento al final de la película el niño pues solamente está un poco más serio, ¿no? Pero no no hay un <risa> no hay un algo que nos diga, a ah, este niño ya creció, este niño ya cambió, ya aprendió una lección de vida no, no, no aprende nada no, o sea <risa> Ay, no sé, o sea, yo, yo siento que es eso, siento que es eso y eso es como mi gran problema con la película en general. Y es por eso que se siente también este despropósito y que está un poco desenfocada, porque sí tiene los elementos, pero ahí faltó y creo que es un elemento muy importante el que falta, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo no lo había pensado así, pero creo que le has dado un poco al clavo, ¿no? Que justamente es a partir del niño como está escrita toda la perspectiva de la película y que a lo mejor es justamente ahí donde le hace falta un redondeo distinto para que los temas complejos que rodean al personaje funcionen de una mejor manera o tengan más fuerza. A mí algo que me gusta de la película y que podría decir que le admiro un poco a Grey es que a diferencia de lo que hemos visto con por ejemplo Branagh en Belfast me parece que hay una intención de reflexión que tiene que ver con esto que tocabas de decir, ¿no? De el, la cierta culpa a partir del uso de un privilegio y de estar quizá en una posición, eh, no necesariamente de poder, porque la familia no tiene para nada una posición sumamente acomodada, como el niño creía tener, pero sí una posición que es mejor que la de alguien más, ¿no? Así de sencillo. Y creo que el director sí tiene la intención de reflexionar al respecto e incluso nos. Pone a un personaje que, como bien acabas de describir tú, Ana, no es malcriado, es ingrato, es difícil empatizar con él y, digamos, como que no busca presentarse en este proxy que él está manejando, pues como una santa paloma, ¿no?, que yo sentí mucho que fue lo que pasó con Belfast, que ahí el niño es un santo y todo es bonito, o sea, todo es bonito y precioso y el, digamos, el factor externo que crea el conflicto, que es eh, Pues las revueltas de The Troubles. Pues el niño termina la revuelta por, porque casi casi, o sea, ahí estaba caminando, ¿no? Pero no porque el niño hubiera también a lo mejor. Se hubiera metido en eso. De forma intencional. O fuera un niño inestable. Algo así. No. O sea, ahí el niño es una santa paloma. A la que las cosas le pasan, ¿no? Aquí no. Aquí el niño es. Digamos un agente muchísimo más activo en los sucesos que le generan consecuencias, ¿no? Que tiene que, digamos, aceptar. Pero es justamente en la aceptación de las consecuencias donde creo yo que no está tan bien escrito, porque en efecto parece ser que las cosas pasan y pues al niño es como lluvia, ¿no? Ah, bueno, me mojé, pero pues me voy a secar en tres minutos, entonces pues ya, ¿no? Y a mí también eso me deja como con cierta incomplesión, porque no me dejó disfrutar o conectar justamente con ese viaje interno, esa introspección que tú mencionas. ¿no? Sin embargo, o sea veo la intención y en todo caso me parece que la película tiene digamos cierta sustancia un poco más rica. Lo triste es que creo que no hace mucho con ella. no Entonces, aunque está la intención ahí, creo que eh, la película no termina de ejecutarla muy bien. Y lo veo también con ciertos sucesos ¿no? que, que pasan que tiene que ver, por ejemplo, con la crisis económica a la que se están enfrentando y al mismo tiempo con el meterse a este mundo elitista de esta escuela muy famosa eh, que se llama Forest Manor y que pues sí, eh, es digamos patrocinada, de cierta manera recibe mucha financiación por parte de la familia Trump, que está empeñada, por ejemplo, ¿no? en crearles una visión del mundo muy particular a su estudiantado ¿no? un poco como lo que repasamos recientemente con el hoyo en la cerca ¿no? o sea, de que piensen de una manera de que solamente se enfoquen en cierto tipo de posiciones sociales ¿no? e, e incluso también en cierto tipo de poderes ¿no? sobre todo poder político y creo que ahí había algo muy rico también de analizar porque se contrapone mucho también con esto de el arte siempre visto como una opción que no lleva ningún tipo de éxito inmediato o tangible, socialmente aceptado, que sigue siendo un, una creencia, no solo en Estados Unidos, sino creo yo en muchas sociedades hasta hoy en día, ¿no? Uno dice, voy a estudiar eh, letras o bibliotecología y te ven con cara de espanto porque dicen, bueno, es que, o sea, no, no, te va a ir muy mal, ¿no? O sea, casi casi te lo dicen de entrada. Entonces, aunque está también ahí la semilla de la película. Fuera de eso, no Del casi casi decir, no, pues es que con eso no vas a hacer nada y no, no hagas eso, mejor haz esto otro. Fuera de ahí no pasa, ¿no? Y entiendo que a lo mejor el protagonista, al ser un menor de edad, pues todavía no podría tener quizá una mayor introspección respecto a eso, a su futuro, ¿no? Porque los niños de esa edad no pensamos, la verdad, mucho en el futuro, ¿no? Cuando teníamos esa edad. Pero tampoco se ve que lo que sí le afecta directamente, pues le Deje alguna especie de marca ¿no? En todo caso, a mí algo que me sacó mucho de Es que terminé empatizando más con los padres Y sobre todo con el personaje de Jeremy Strong Que me parece que es uno de los mejores trabajados Además de que él da una actuación estupenda Y sí creo que Aunque todo esto que estamos comentando está ahí El hecho de que son lecciones que nos da el padre que es Escritas desde la perspectiva de un hombre adulto Con cierta experiencia de vida ya aunque suenan fuertes y tienen un grado de verdad y de potencia que sí se puede quedar grabado en el espectador al salir de la sala de cine, vamos, creo que ahí está escrito justamente desde una posición de introspección a posteriori, pero no vemos como tal que el personaje lo entienda, ¿no? El protagonista, o sea, se lo dicen. Pero y y además el final siento yo que también esta especie de rebeldía clara en esa última escena en la que él se sale de la escuela pues como que siento que es más de lo mismo no o sea a lo mejor busca irse con esta idea de mira al niño nunca lo van a hacer cambiar no le van a hacer cambiar su esencia pero tampoco siento que hayamos visto tanta esencia porque creo que si bien le interesa por ejemplo esto de lo artístico me costó mucho creerme el impacto que haya tenido eso en su vida, porque no lo vemos haciendo eso tanto o no vemos que le afecte a un mayor grado fuera de al ah, está haciendo un bonito cohete y la maestra este pues se lo terminó poniendo en, un, en una vitrina de la, del pasillo de la escuela. ¿no? Entonces sí creo que todo está ahí, solamente se queda en un nivel al explorarlo, como tú bien dijiste desde tu introducción, Anne.
1: Sí, y la verdad es que ahí es donde digo, ahí es una lástima y volvemos. Se desperdician muchas cosas y queda mucho a deber, ¿no? Al menos lo que nos había mostrado el director es que justo tenía la suficiente sensibilidad para tratar temas, ¿no? Y poder explorarlos y, y llegar de manera emotiva a los espectadores y conectar con ellos. En este caso, Carlos lo, lo, no lo compartió eh, y antes de que de, ...de entrar a, a, a la charla, es que él sentía que, que James Gray había dado un paso para atrás. Híjole, yo más que sentir que dio un paso para atrás o que retrocedió... ...más bien siento que no logró plasmar lo que él quería. Me parece que las ideas las tiene sabe ejecutar su cine, ¿no? Eh, eh, a, a nivel pantalla, como decimos, no lo que logra sacar de las actuaciones, a nivel de, de producción, ¿no? De, de todo el set, de lo que vemos de la ambientación, diseño de producción, vestuario, me parece que cumple bastante bien, ¿no? Sabe, sabe trabajar. Creo que aquí es eh, que quiso hacer algo tan personal que se queda corto. Y sobre todo siento que, que le falta encontrar justamente un clímax a la película. Y, y termina entregando algo que se siente incompleto. Pero vuelvo a insistir con esa palabra, ¿no? Porque siento que, que, que así, así, así cuando terminé de ver la película y justo con este final que mencionas, Carlos, me quedé pensando en. Y luego, o sea, nunca, nunca sentí un clímax en, en la película, ¿no? Y creo que también se necesitaba justamente para que todos los personajes alrededor de él entraran en ese clímax y pudieran explotar, a lo mejor si bien eh, como un drama mucho más familiar pero eso es lo que le hacía falta a la película y siento que el, su visión mmm, no, no le permitió entender ¿no? ¿Qué, qué es lo que realmente necesitaba para poder entregar un trabajo mmm, redondo como lo había hecho antes entonces me, sí, o sea, es, es algo que, que, que me genera bastante conflicto, me parece que, que no demerita ¿no? En, en este caso lo que ha hecho James Gray como director y no es que yo vaya a dejar de ver sus películas, al contrario creo que, que esta película podría ser eh, pues, un punto también para que él vuelva ¿no? a, a replantear qué es lo que quiere hacer con, con su cine y con sus propuestas Vaya, no está mal eh, tener un trabajo tan personal como este, muchos directores lo están haciendo, ya parece moda ¿no? que, que estén eh, haciendo este tipo de trabajo, pero eh, creo que sí necesitamos que se aleje un poco de, de, de esa visión y que vuelva de, de esta película a un nuevo proyecto con ideas diferentes y creo que es un director que puede dar mucho más porque sabe hacerlo, no sabe sacar eh, lo mejor de sus actores, ya lo vimos aquí, a mí me parece un buen trabajo en general. En Adrastra, eh, creo que ahí lo dijimos, Brad Pitt dio su mejor, su mejor trabajo, o uno de sus mejores trabajos de toda su carrera, no entonces eh, creo que más bien es cuestión de ver qué más puede hacer, aquí sí se desaprovecharon cosas, pero vaya... Creo que, que cuando acabé de ver la película lo pude entender así y significa que, que sí quiero seguir viendo este cine, pero esperando que, que se aprenda ¿no? justamente de, de las carencias.
2: Sí, yo yo me quedo un poco igual. Me parece que, que Andy menciona algo muy, muy certero, que es... Que el proyecto se siente tan personal, se siente que el director estaba como que tan cerca del proyecto que como que no, no vio la big picture, ¿no? O sea, no, no logras ver como de una manera más puntual o, o más objetiva, ¿no? El resultado de tu película. Porque obviamente tú lo estás viendo desde la nostalgia. Entonces, tú ves tu película y dices, para mí tiene perfecto sentido. ¿no? porque pues es mi historia, es mi vida es mi memoria, es mi recuerdo pero para uno que es el espectador y que no tiene las mismas vivencias siento que los temas que toca el director de repente requieren de una sobreinterpretación sobre todo algunos de, de los temas, algunas de las partes de la película requieren que uno como espectador sobreinterprete bastante porque el director no, no logra plasmarlo en su película. Te das cuenta que hay algo ahí, te das cuenta que hay un que está tocando, te das cuenta que hay un algo que te quiere decir, pero requiere que uno como espectador haga un trabajo de sobreinterpretación para poderlo entender. Entonces también ahí creo que hay un algo que está fallando. Puedo decir que sí, la película me, me quedó a deber. vaya tampoco voy a decir que la detesté, porque pues no la detesté, pero sí me quedó a deber que le voy a dejar tres estrellas porque sí hubo bastantes cosas que me gustaron y creo que sí tiene muchos aciertos. Las cosas que nos faltaron, por desgracia, tienen mucho peso, pero tampoco eran tantas, creo. Entonces me voy a quedar con tres estrellas.
0: Yo me quedaría creo que igual con las tres estrellas. Más que nada... Eh... Rescatando algo que tú ya empezaste a mencionar, Andy, que es el aspecto técnico, creo que la ambientación y en general el trabajo cinematográfico es bastante bueno, con todo y que siento que la película de repente es demasiado oscura sin motivo, ¿no? Por ejemplo, cuando Esther va por Paul a la escuela, que ocurre esto del cigarro y pues va por él en horario de clase, pero ya cuando regresan a su casa, digo, no nos dan a entender que hayan ido a hacer absolutamente nada más, porque la conversación que están teniendo es justamente la consecuencia inmediata de lo que acabamos de ver en la escena anterior, pero ya es completamente de noche no y toda la escena es oscura eh, el regaño del papá también entonces creo que de repente sí, como que hubo una intención muy insistente de hacer que muchas escenas estuvieran filmadas en la noche o en interiores poco iluminados, entonces quizá eso canse o desespera un poco, pero con todo, creo que tiene aspectos muy bien realizados en el apartado de la fotografía. ¿no? También eh, me destacó la música, ¿no? la banda sonora, que tiene este toque medio folksy, como con una guitarrita claramente nostálgica. Eh, a mí me funcionó, creo que está bien utilizado y se me quedó, digamos, eh, en la cabeza poco después de que terminé de verla. Entonces, creo que también por ese lado hay un trabajo bastante sincero, creo yo o de bastante genuinidad y creo que eso al final fue lo que terminó haciendo que la película, si bien como ya acabamos de decir, no es perfecta para nada y tiene muchos altibajos no me la pasé mal, la disfruté y como que a pesar de sus fallas narrativas para mí, consiguió de todas maneras transmitirme lo que creo yo que el director busca hacer porque esa intención me parece que es genuina y me parece que viene desde un punto de vista de autorreflexión sincera, que no es lo mismo que podríamos decir de algunas otras películas que han estado tratando de hacer este tipo también de proxys, ¿no? De sus directores y que se muestran como con un filtro un poquito más maquillado, ¿no? Creo yo. Entonces... Creo que eso es algo que le termino rescatando mucho, más aparte, pues las actuaciones, ¿no? Con todo y que tiene, digamos, esos altibajos ¿no? que, que ya hemos mencionado. Y pues sí, yo me quedaría con tres estrellas para Armageddon Time, que pues siguen carteleras. Andy, ¿tú con cuántas cierras?
1: Yo cierro, híjole, fue, fue complicado, y a lo mejor me estoy viendo bien buena onda. <risa> Pero me quedo con tres y media, entre esas estaba, entre tres y media tres, al final creo que siempre me mantuve más o menos en las tres y media entonces eh, yo espero que de aquí sea hacia arriba los siguientes trabajos de, eh, de James Gray para que podamos seguir disfrutando de, de todo lo bueno que, que nos puede ofrecer este, este director, cada quien podrá decir qué tanto disfrutó o no, o qué le pareció justamente esta película, si están de acuerdo con nosotros o no, creo que por ahí la crítica sí, la, sí está más o menos de acuerdo con nosotros porque justo no llegó a, a temporada de, de premios, pero híjole, puede haber alguien que, que sí eh, a lo mejor haya conectado mucho más que nosotros con
0: con este trabajo y pues con eso termina esta breve discusión sobre Armageddon Time, el tiempo del Armagedón que toma su título de una canción de The Clash que yo no sabía, pero por lo visto la canción suena varias veces al largo de la película, yo no recuerdo haberla escuchado ¿no? durante el metraje entonces me vengo enterando pero vamos, esa es digamos la explicación detrás del misterioso título que parecía ser que no tiene tanto que ver creo que ahí la metáfora está un poquito rebuscada con lo que busca hacer pero bueno cada quien, ¿no? Y pues sí, como dije, continúa en carteleras y pues ya nada más para cerrar este episodio, como siempre, nuestra recomendación del día, que Anita, ¿tú traes algo primero?
2: Bueno, pues es una película de la que ya platicamos en este bonito podcast hace algún tiempo, pero fíjate que me quedé pensando en ella, ahora que salía yo del cine después de ver esta película, porque me quedé pensando también en algo que ahorita ya mencionamos todos, no que es esta moda que hay entre algunos directores de hacer estos proyectos personales ¿no? que hablan desde la nostalgia y creo que de las varias que hemos mencionado en el programa porque mencionamos esta, mencionamos Belfast y mencionamos Apolo Once y Medio ¿Es Once y Medio o Diez y Medio? Diez y, diez y medio. medio, perdón. Apolo Diez y Medio. Y algo que yo mencionaba cuando hablábamos de estas dos películas es que lo que me gusta es que los directores han sido capaces de transformar su nostalgia en un personaje más de la película, entonces la película que yo vengo a recomendar es Licorice Pizza, esta comedia romántica de Paul Thomas Anderson de la que hablamos hace aproximadamente un año, que creo que de las que hemos hablado ha sido creo que de las que más nos han gustado y pues bueno yo me quedo como con esa idea ¿no? de, de, de que es no está nada mal hacer un proyecto personal nostálgico de tu infancia, solo que pues <ríe> hay formas de hacerlo mejor, creo yo. <ríe> Pero vaya, o sea, creo que es una, es una recomendación que me vino como natural, ¿no? pensando en esta, en esta tendencia que hay entre algunos directores.
0: Y pues ya para cerrar y para que no se queden con más ganas de ver eh, otras películas de James Gray, eh, Adastra acaba de ser subida a Netflix, has ahora inicios de este mes de enero entonces ahí va a estar disponible supongo yo una temporada por si quieren eh, volver a ver o no han podido verla aún esta odisea especial que también ya mencionamos que también hablamos de ella en su momento protagonizada por Brad Pitt sobre un hombre que está buscando a su padre perdido en el espacio y también la otra que mencionamos al inicio de este episodio es nada más y nada menos que la ciudad perdida de Z, otra película que fue bastante aclamada, pero pues como dije, pasó con demasiada discreción. Aquí llegó con el título de Z, la Ciudad Perdida, la pueden conseguir en Amazon comprándola en Blu-ray o rentarla por 50 pesos en Apple. Y pues esa es una odisea basada en el libro de David Grant sobre Percy Fawcett, que. Emprende una expedición peligrosa a Brasil para buscar una ciudad perdida en el Amazonas Acompañado de su hijo y de un compañero explorador La película estuvo protagonizada por Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Tom Holland, Sienna Miller e Ian McDermid Y pues fue un hit con la crítica a pesar de que fue muy poco vista en general Pero digamos que es como una joya de la filmografía del director Con eso nos vamos, ¿Dónde nos pueden encontrar Andy
1: a mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como @andrea_padme ahí estoy yo compartiendo información de cine de memes de deportes y aceptamos bueno ahí recibo también todos sus comentarios todas sus sugerencias sobre lo que charlamos en este podcast y adicional por ahí hemos comentado también disponibles en Letterbox no para que vayan siguiendo todo el visionado que que tenemos de de películas y también de, pues de las vistas ¿no? que hacemos anualmente. Entonces, ahí también por ahí andamos en Letterboxd, siempre compartiendo todo nuestro visionado cinéfilo.
2: A mí me pueden encontrar ya sea en Instagram o en Twitter como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como mrcarlos8 en dígito y una a minúscula, lo mismo, comentarios sobre cine, música, televisión, la vida, libros y demás serán bienvenidos o bloqueados según sea el caso y este programa, como todos los demás en sus plataformas de podcasting preferidas excepto Anchor muchísimas gracias por escucharnos sigan disfrutando de la cartelera que se viene muy fuerte en este mes de enero viene particularmente fuerte, así como también en febrero se empieza a venir todo lo que falta en la temporada de premios y pues algunos estrenos internacionales bastante interesantes, vamos a estar hablando de Corsage, vamos a hablar de la decisión de partir, los espíritus de la isla y otras más, pero pues por lo pronto como siempre a seguir viendo toda la oferta que hay tanto en salas como en casita, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima